1: En Onda Campus, El Embarcadero, con José Aranda. <música>
2: El corazón dicta sentimientos, dicta emociones, dicta contradicciones. Dice cosas que a uno le apetece escuchar y que le apetece sentir. El corazón es el que dicta todas esas cosas que al final sale por nuestra boca y es la Palabra. Como yo siempre digo cuando comenzamos este embarcadero En primer lugar, dar las gracias a, a la dirección de, de, de Onda Campus Porque nos permite alargar nuestro programa En segundo lugar, eh, en segundo lugar, eh, porque queremos darle a la audiencia las gracias Porque hay muchísima gente que nos pregunta ya, que nos habla, que nos dicen, que nos cuenta Y eso es importante Así que, audiencia, ala, que sois vosotros nuestros corazones. Y en tercer lugar, a, a dos de las personas que más quiero en este, en este mundo maravilloso en el que uno se encuentra, que es la radio. A dos personas que para mí son mis mejores amigos y a los que quiero con locura. El primero de ellos, como siempre saludo, es el jefe de que esto no se mueva y de que estas palabras salgan todas perfectas y que se escuche pues con esa maravilla que ustedes oyen, con esa nitidez a las que ustedes le transmiten. Esa parte de mi corazón, ya dije un día lo de las aurículas, los ventrículo. hoy no voy a decir eso, hoy voy a decir que es una parte importante de mi vida y al que sin duda alguna le debo mucho, Edu muy 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 buenas
3: muy buenas muy buenas bienvenidos a otro programa más al embarcadero muchas gracias por tus palabras sabes que es mutuo el cariño que nos tenemos que si ni, si uno de, de nosotros faltara el programa estaría más que cojo palomo y... cojo eh, no empecemos por ahí, porque ya <risa> más que hoy tenemos un programa especial preparado para todos nuestros oyentes. Como bien sabéis, el sábado pasado este sábado pasado no, el anterior, fuimos al concierto de los Atlánticos, nos los pasamos de lujo. Eh, desde aquí quiero darle las gracias de nuevo a todo el grupo y vamos a escuchar todas las canciones que podamos de ellos y aparte la magnífica entrevista que pudimos grabar y que nos... Yo me sentí increíblemente bien con ello. Es que vosotros no podéis imaginar, se lo digo a nuestra
2: audiencia, lo que estos tres corazones que están aquí con ustedes, tanto Edu como ahora la otra persona que, que voy a presentar, pues sienten cuando entrevistan a gente tan maravillosa. Eh, yo Los Atlánticos no lo conocía. Yo Los Atlánticos, mmm, sinceramente, me parecía un grupo en el que yo pensé, este Edu me va a meter a mí en un rollo patatero, que no me veas, me va a hacer sentir fatal, me va a hacer sentirme horrorosamente mal y fíjense ustedes lo que yo he descubierto Que ahora me paso, pues de las 24 horas que estoy despierto Creo que 23 horas y media escuchando a los Atlánticos Y además en, en mi pen ahí metidito Así que no tengo más que palabras maravillosas para Edu Y por supuesto para, para esos Atlánticos Y sobre todo a Juanma Bueno Rodríguez que Con el que hablo habitualmente por Facebook Y al que Bueno pues, eh, Juanma, como sé que nos escuchas y que vas a estar vendiendo este programa. Decirte que que fuiste muy especial y que espero seguir sintiendo esa ese, ese, ese especial que sentí aquella noche. Eh, y bueno, después de, oh, que luego dice Isa que que, 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 se, que me, sentimentalismo, ala, pues voy a presentar a la otra parte de mi corazón, porque claro, eh, sin él creo que tampoco podría estar en esta facultad, sin él creo que tampoco sería mi vida nada importante y, y por supuesto de él aprendo cada día muchas cosas, aunque me riña más que un profesor, pero reconozco que es uno de los motivos importantes de, de esta facultad y de, de mi vida y de, de la radio. Don Raúl, que usted también ha hecho un vamos un profesional como la Copa de un Pino.
0: Pues sí. Buenas, buenos días a los dos y buenos días a nuestros oyentes. Eh, traes un rollito muy bueno, ¿no? O sea, unas buenas sensaciones ese, ese concierto y esa entrevista posterior. Yo no pude ir y estoy deseoso de escuchar el trabajo que realizaste porque... Porque tenéis muy buen
3: feeling. Yo creo que lo pasasteis bastante, bastante bien, ¿no? Esta, sema, esta semana toca a los Atlánticos, pero es que la semana que viene... Toca la, unión, la semana toca la unión Y la es siguiente que la tenemos unión. otra sorpresa es que, es que esto va de sorpresa en sorpresa Eso poquito a poco, <risa> esto,
2: Bueno, la, a poquito la, a gente, poco. la gente que, que, que no conoce el embarcadero Se va a quedar impresionado con lo que hace este programa Pero bueno, el feeling lo tenemos también contigo sí, eh, Por supuesto Que te sientes ahí ¿no? como, nos no lo ha dicho como si fuera eh, Oye, pero, de verdad no no, 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 pero, no no
0: Os lo he dicho con todo el cariño, de verdad Os he visto, os estoy escuchando Y todos nuestros oyentes sabéis que tienen muy buen rollo y, y estaré seguro que están deseando escuchar esa esa entrevista y ese trabajo que realizaste. Es que fueron
2: tremendos. Y bueno, Rodríguez, eh, Juanma, eh, sigo diciendo que fue espectacular. La verdad es que, que vaya gente más maravillosa y sobre todo qué canciones. A mí, mmm, bueno, Yaisa me decía en un mensaje el otro día que se había quedado impactado con esa canción que de fondo ha puesto ahí un poquito nuestro Edu. No la ha puesto.
0: Esa no es. Esa no es. Esa no ah, es. ¿Ah, es, la es la otra. Manera, claro.
2: Bueno, pues luego imaginaros lo conocí, sí, Uy, escuchar, mierda, que nos queda. ¡Qué mierda era esto! Bueno, pues nada, si queréis empezamos con la historia como cada esto, cada semana. Y, y enseguida pues un especial espectacular el que tenemos preparado para ustedes hoy en el día de hoy. Que tenemos más tiempo, por cierto. Tal vez porque, de alguna manera, los hijos del anciano quisieron hacer responsables a Mario de la muerte de su padre. Y quizás porque el pequeño Mario era demasiado joven para el trabajo. O quizás porque, como dijeron, no había tanto trabajo en los arrozales. La cuestión fue que, que los hijos del fallecido se negaron a concederle a Mario... El derecho a conservar el trabajo de su padre.
0: El joven Mario insistió. Primero les dijo que con 13 años era bastante mayor para el trabajo. Después le dijo que ese trabajo lo había heredado de su padre. Después habló sobre la capacidad de su trabajo y sus habilidades manuales. Y cuando todo esto no sirvió, Mario les suplicó que le diera el trabajo argumentando la necesidad económica de su familia.
2: Ningún argumento fue suficiente y el joven fue invitado a abandonar la plantación. Mario se indignó y empezó a alzar la voz, a reivindicar el sacrificio de su padre, a hablar de explotación, de derechos, de demandas, de exigencias. En medio de un forcejeo Mario fue expulsado a empujones del lugar y arrojado a la calle como un perro.
0: Desde entonces, la familia comía cuando podía, sustentada por algunos trabajos temporales que conseguía Mario y el sacrificio de su madre, que lavaba y cosía ropas para otros. Un día, como todos los días, Mario se estaba saliendo de la plantación porque había ido a pedir trabajo y, como todos los días, le habían dicho que para él no había nada. Salía con la cabeza baja, mirando hacia el suelo y sus anclas desgastadas. Daba patadas a las piedras que encontraba ...intentando encontrar consuelo a su dolor.
2: De repente... ...le dio una patada a algo... ...y oyó un ruido diferente... ...buscó con la mirada el objeto... ...golpeado... ...no era una piedra... ...sino una bolsita de cuero cerrada con un cordel... ...y cubierta de tierra... El, ...el joven le volvió a golpear con el pie... ...no estaba vacía... ...había un hermoso ruido al rodar por el suelo... ...Mario... Mario siguió dando patadas a la bolsita durante horas y horas disfrutando del sonido que hacía.
0: Finalmente la
2: recogió y la abrió. Dentro de la bolsita
0: había un montón de monedas de oros, muchísimas monedas, más de las que nunca había visto en su vida. Las contó y eran quince, quince hermosas, nuevas y brillantes monedas. Y eran suyas, él las había encontrado tiradas en el suelo, eran suyas. Ahora por fin su madre podría dejar de trabajar. Sus hermanos volverían a estudiar y todos podrían comer lo que quisieran todos los días.
2: Corrió al pueblo para hacer unas compras. Llegó a casa cargado de comida, juguetes para sus hermanos, mantas para abrigarse y dos hermosos vestidos traídos de una de esas tiendas pija para su madre. Su llegada fue una
0: fiesta. Todos tenían hambre y nadie preguntó de dónde había salido la comida hasta que se acabó. Después de la cena, repartió los regalos y cuando los niños, cansados de jugar, se fueron a dormir, María hizo señas a Mario para que se sentara a su lado.
2: Mario sabía perfectamente lo que quería su madre.
0: «No creerá que lo robé», dijo.
2: «Nadie, hijo, te regalaría todo esto por nada».
0: «No». Nadie hace regalos. Lo he comprado. Los he comprado yo.
2: Hijo, ¿y de dónde ha sacado el dinero? El joven
0: le contó a su madre cómo había encontrado la bolsa de las monedas.
2: Mario, hijo mío, ese dinero no es tuyo.
0: ¿Cómo que no es mío? Yo lo he encontrado.
2: Hijo, tú lo has encontrado, pero alguien lo ha perdido, y quien lo haya perdido es el verdadero dueño del dinero. «No», dijo Mario. Quien lo haya perdido,
0: lo ha perdido. Y quien lo ha encontrado, lo ha encontrado. Yo lo he encontrado. Y si no tiene dueño, mamá, es mío».
2: «Bien, hijo. Si no tiene dueño, será tuyo. Pero si tiene dueño, hay que devolverlo a su propietario».
0: «No, madre,
2: no». «Sí, Mario. Recuerda a tu padre y piensa qué te diría él».
0: Mario. Bajó la cabeza y asintió a disgusto. ¿Y qué haré con las monedas que he gastado? Preguntó el joven.
2: ¿Cuántas monedas has gastado? Dos. Bien, no te preocupes, ya veremos cómo podemos pagarlas. Ahora vete al pueblo y pregúntale a la gente quién ha perdido una bolsa de cuero. Empieza por preguntar cerca dónde la has encontrado.
0: De nuevo con la cabeza. Esta vez saliendo de su casa, Mario se lamentaba de su destino. Al llegar al pueblo, entró en la plantación y preguntó al encargado si alguien había extraviado algo. El encargado no sabía responderle, pero le dijo que lo averiguaría. Al rato, el hijo mayor del anciano y actual dueño de la rozal salió a su encuentro.
2: ¿Tú te has llevado mi bolsa de moneda?
0: No señor, la he encontrado en la calle. ¡Dámela rápida! El hombre vació la bolsa en su mano y empezó a contar. El
2: muchacho se anticipó. Verá que solo faltan dos monedas. Yo reuniré el dinero para devolvérselas o trabajaré gratis para compensarle.
0: Trece, trece, rugió. ¿Dónde están las monedas que faltan?
2: Ya se lo he dicho, señor. Yo no sabía que la bolsa era suya, pero le devolveré el dinero.
0: ¡Ladrón, ladrón! Yo te enseñaré a no quedarte con las cosas que no son tuyas y salió a la calle gritando yo te enseñaré, yo te enseñaré
2: el joven se fue a su casa no sabía si era mayor su rabia o su desesperación a su llegada le contó a su madre lo sucedido y esta le consoló le prometió que ella hablaría con aquel hombre para arreglar el asunto
0: sin embargo al día siguiente un emisario del juez llegó con una citación para Mario y para su madre por el robo de 17 monedas de una bolsa diecisiete Ante el juez, el hijo del anciano declaró bajo juramento que una bolsa de cuero había desaparecido de su escritorio.
2: «Fue el mismo día que Mario vino a pedir trabajo», declaró Roberto. «Y al día siguiente apareció este ladrón diciendo que había encontrado esa bolsa y preguntando si alguien la había perdido. Pero qué descarado».
0: «Continúe, señor Roberto», dijo el juez.
2: «Por supuesto». Le dije que la bolsa era mía y cuando me la devolvió revisé inmediatamente el contenido y confirmé lo que me esperaba faltaban 17 monedas de oro El juez
0: escuchó atentamente el relato y después dirigió su mirada hacia Mario que, avergonzado por la situación no se atrevía a hablar
2: ¿Qué tienes que decir, Mario? La acusación que aquí se te hace es muy grave
0: Señor juez, yo no he robado nada Encontré esa bolsa en la calle. Yo no sabía quién era su dueño. Es cierto que abrí la bolsa y es cierto que también me gasté dos monedas, para comida y juguetes, pero fueron solo dos monedas, y no diecisiete. El joven Mario lloraba. ¿Cómo podría haber tomado diecisiete monedas de la bolsa si solo tenía quince monedas cuando yo la encontré? Yo tomé solo dos monedas, señor
2: juez. Vamos, dijo el juez. ¿Cuántas monedas tenía la bolsa cuando el joven la devolvió? Trece, comentó el demandante. Trece, asintió Mario. ¿Y, ¿Y cuántas monedas tenía la bolsa cuando la perdió usted? Preguntó el juez.
0: Treinta, su señoría, contestó Roberto. ¡No, no! Interrumpió Mario. Tenía solo quince monedas, lo juro, lo juro.
2: ¿Juraría usted que la bolsa tenía 30 monedas cuando estaba en su escritorio? ¡Claro, señor juez! ¡Lo juro! María, la madre, levantó su mano tímidamente y el juez le hizo señas para que pudiera hablar. Señor juez, mi hijo es un niño. Es un niño aún y reconozco que ha cometido más de un error en esta situación. Sin embargo, hay algo que puedo asegurarle. Mario no miente si él dice que gastó dos monedas es la verdad y si dice que la bolsa tenía solo quince monedas cuando la encontró esa es la verdad quizás señor alguien encontró la bolsa antes de ¡Alto señora!
0: dijo el juez es mi tarea y no la suya decidir qué pasó y administrar justicia quería hablar y yo se lo he permitido ahora siéntese y espere mi fallo
2: eso señoría, el fallo Queremos justicia.
0: El juez hizo una seña a su ayudante para que le hiciera sonar el gong. Esto quería decir que el juez iba a dar su veredicto. Demandante y demandados. Pese que al principio la situación era confusa, ahora se ha vuelto clara. No tengo razón para dudar de la palabra del señor Roberto cuando jura que perdió una bolsa con 30 monedas de oro.
2: El hombre sonrió malvadamente mirando a Mario y a María. Sin embargo, el joven Mario asegura encontrar una bolsa con quince monedas y tampoco tengo razón para dudar de su palabra.
0: Un silencio se produjo en la sala y el juez siguió. Por lo tanto, es evidente para este tribunal que la bolsa encontrada y devuelta no es la que perdió usted y, por lo tanto, no corresponde ninguna reclamación a la familia de Mario. No obstante, se dejará archivada la reclamación del demandante a quien se le deberá entregar cualquier bolsa que se encuentre y se devuelva en los próximos días y cuyo contenido de origen sean 30 monedas de oro.
2: El juez sonrió y se encontró con los ojos agradecidos de Mario. ¿Y en cuanto a esta otra bolsa, jovencito? Sí, señoría, dijo Mario.
0: Me doy cuenta de que mi irresponsabilidad ...y estoy dispuesto a pagar por mi error.
2: «¡Cállate, hombre! En cuanto a la bolsa de las quince monedas... ...debo admitir que nadie las ha reclamado todavía... ...y que dada la circunstancia... ...dijo mirando de reojo al señor Roberto... ...creo que es poco probable que alguien las vaya a reclamar... ...por lo tanto entiendo que la bolsa... ...puede ser declarada propiedad de quien la ha encontrado... ...y como tú la encontraste, joven Mario, es tuya». «Pero señoría», dijo Roberto...
0: Señoría, dijo Mario.
2: Señor juez, dijo la madre.
0: Silencio, ordenó el juez. Caso juzgado. Fuera todos de aquí.
2: El juez se levantó y salió con rapidez del recinto, mientras el ayudante volvía a hacer sonar el gong. Nunca dudes de la palabra de un amigo. Nunca dudes de que una persona que te quiere y te ama te engañe. Por lo tanto, nunca la acuses de mentiroso cuando no es. Un mentiroso. Arriba.
4: Mi primer día y mañana también. Y el resto de mi vida. Es... Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, hoy, ninguna tarea me asusta. Ningún encargo me disgusta porque hoy he vuelto a por mi tiempo Hoy me queda a vivir en mi cuerpo Solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento Hoy será, 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 será Mi primer día y mañana también Y el resto de mi vida porque hoy será, será A la batalla, a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia, a la impotencia, a la vergüenza del que no termina porque nunca empieza y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar, pero cuando tú quieras te lo demuestro que ya todo ha empezado a mejorar. Todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre, voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente. Y levantar bien alta la frente Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente Solo es cuestión de echarle huevos. Tampoco nada nuevo Pero hoy me siento fuerte Hoy puedo Hoy el premio me lo llevo Hoy me sobra la energía Es el punto de partida Porque hoy será, 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 será Claro. Lo tengo claro, lo pasado pasado. lo pasado pasado, el futuro ha llegado, futuro ha llegado. Lo, tengo claro. lo tengo claro, hoy es mi primer día, mi el resto de mi vida, de mi vida. Me, sobra me sobra la energía, lo tengo claro porque no, 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 nada se mueve si no lo empujo yo.
2: ...será mi primer día... ...no es nuestro primer día aquí en el embarcadero... ...llevamos ya muchos, muchos programas... ...pero nos sentimos súper felices... ...súper a gusto con todos ustedes... Eh, ...les recuerdo que mi equipo Edu y Raúl... ...ahí están trabajando como siempre... ...para que esto siga hacia adelante... ...sí que voy a decir algo, no a la guerra... Eh, ...no estoy para nada de acuerdo... ...que nosotros seamos quien tengamos que luchar... ...por la vida de los demás... ...en el aspecto de una guerra... ...así que lo siento mucho en el alma... ...le duela a quien le duela... ...no a la guerra... ...prefiero las letras que me dicen... ...estos hombres maravillosos... ...a los que vamos a escuchar... ...que dieron... ...Edu, nos dieron la oportunidad de estar con ellos... ...que estuvimos eh, en ese Photoshop... ...hay... photocall, exactamente, Photoshop he dicho... ...bueno, en fin, Por esto claro, es comunicación... Claro eso, sí. ...uno dice de todo, uno dice de todo... ...y prefiero esas letras, ese, no a la guerra... ...pero no a muchas injusticias sociales... ...como las que hay y vivimos en nuestro país... ...así que eh, yo nada más que tengo palabras... ...de agradecimiento a este grupo... ...que nos atendió maravillosamente bien... ...que nos lo pasamos genial... ...que nos reímos muchísimo con ellos... ...que son una gente preparadísima... que tienen Dos carreras, que tienen todos una capacidad intelectual impresionante y que lo demostraron. Mm, Edu, fue maravilloso, sin duda alguna, lo que pudimos vivir con ellos esa tarde mm, con esta gente que se llaman Los Atlánticos.
3: Fue increíble, la verdad. Tanto el concierto como la entrevista se portaron genial. Un directo increíble, un acústico más increíble aún y unas personas, yo creo, que fantásticas. Y ahora mismo las vamos a escuchar en esta entrevista que os tenemos preparada, que no tiene desperdicio, la verdad, desde... Cabo hasta el rabo. Un martes más.
2: El embarcadero se quiere decir de, de gala al recibir a gente importante dentro de nuestro programa. El embarcadero ya sabéis que es un programa abierto a las ideas. ...abierto a los corazones, abierto a las expresiones... ...y creo que esta noche yo eh, personalmente tengo que decir que, que me he quedado sorprendido... ...me he quedado gratamente impresionado con, con el grupo que, con el que vamos a hablar a continuación... ...porque en primer lugar este programa que es un programa como te decía de palabras, de ideas... Este grupo lo ha expresado estupendamente bien a lo largo de la hora y algunos minutos que ha durado este concierto. Yo le tengo que agradecer a mi compañero, a uno de mis redactores, que es Eduardo, que me haya dado la oportunidad de escuchar a esta gente que yo no conocía y que a mí me ha impresionado. Yo les voy a... Bueno, quiero que me se presenten cada uno de ellos. Lo de los Atlánticos, esto me ha sorprendido porque además tiene una... de ...que me gustaría que me explicaran que tiene esa, esa D de Atlántico...
3: ...es un grupo cordobés, se llaman Los Atlánticos, Edu... ...sí, exactamente son Los Atlánticos, como tú habías dicho... ...con una D en medio y no sabemos por qué... ...bueno, pues a mí me
2: gustaría empezar preguntándole... ...bueno, primero saludándolos y en primer lugar diciéndole... ...que enhorabuena, eh, ...tú eres...
5: vaya yo soy el bueno Rodríguez?
2: ...el cantante, ¿no? ...porque además es el que hemos escuchado durante toda la noche...
5: ...vaya que sí, ahí he estado haciendo
6: lo que he podido...
2: Luego tenemos un animador impresionante sí, con el que no lo hemos pasado venir y además yo espero que nos baile esta noche también aquí en esta entrevista. Buenas noches.
6: Bueno, muy buenas noches. Yo por supuesto que te bailo. Eh. ¿Cómo te llamas? Yo, Julio.
2: Julio, tenemos a la guitarra, que la guitarra sin duda alguna es eh, parte importante de estos conciertos. ¿Cómo te llamas? Como buenas noches, yo soy Alberto Invernón y nada, encantado. Pregunta, pregunta. No te preocupes que ahora preguntar, eh, sobre todo a Córdoba me gusta preguntar. Y por último tenemos, bueno, la batería. Yo no sé si la batería, si es otra porque he visto un aparato muy raro que yo no sé exactamente cómo identificarlo, cómo definirlo.
7: El ovni, ¿no? Te ha sorprendido el ovni, ¿no? Yo soy Jorge Carmona y sí, le he pegado a la batería, lo que he podido también. Y al ovni, al ovni.
2: El oni ¿exactamente qué es?
7: Es una calabaza, una calabaza africana. No sé, que ¿tú la has escuchado? Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? No, no, tiene pues historia, no tiene más historia. que... darle pegarle golpes.
2: Bueno, pues <risa> ellos son, ellos cuatro son los Atlánticos. Y yo creo que, que bueno, que vamos a, a empezar esta entrevista preguntándole eso. Que de dónde viene ese nombre, porque esto de Atlántico no es océano, ¿no? No, no
5: es océano. Viene de que nosotros, pues cuando empezamos hace mucho tiempo, pues empezamos como hobby, ahí cantando en plan compadreo y al principio pues no teníamos ni idea de montar un grupo, ni teníamos pretensión ninguna y nos juntábamos al lado de una fábrica de cemento de Córdoba que se llamaba Asland y claro pues como estábamos allí todos los días no nos molestaba a nadie, ni molestábamos a nadie pues la gente, nuestros propios compadre empezaron a decir que éramos los del Asland, los atlánticos y bueno pues cuando empezamos a buscarnos un grupo, un nombre no para el grupo pues empezamos a buscar nombres y la verdad que ninguno de los nombres que nos salió nos parecía bonito y bueno, como la gente ya nos conocía por un nombre, pues dijimos que lo mejor sería quedarnos con ese nombre.
6: Y, ¿Y, lo, se llamativo queda? No, no, lo, y lo llamativo que queda también, y ahí es, cae y dice, hostia, ¿para pa qué cambiarte? Ese? Qué, qué guay, ¿no? Oye. Tiene su
5: y tiene su intringuli. Al principio lo escribes de cualquier manera, después te das cuenta que la han escrito más, ya te la aprendes. Es un poco como Arno Schwarzenegger, que nadie sabe cómo se escribe, pero se reconoce.
3: <risa> bueno, pues creo que en el 2001 empezáis con vuestro primer concierto. Eh, ya lleváis vuestro segundo trabajo, se llama Mi primer día. Eh, ¿Habéis notado muchos cambios desde esos inicios de hace ya 10 años? Pues yo creo que los cambios que nosotros hemos notado
5: es lo que dijéramos, la progresión normal de, de, pues como he dicho antes, empezar como un grupo de amigos cantando sin más y bueno, poco a poco irse dando cuenta de que a la gente le gusta lo que hace y que y que debes respetar un poco esa, ese gusto que tiene la gente por lo que hace, y, y, poco a poco irte profesionalizando y aprendiendo realmente de lo que estás haciendo, no hacerlo de cualquier manera, y, y bueno eso pues no. Y poco a poco entrando en lo que dijéramos un poco el, el cada vez un poco más profesional, ¿no? intentar hacerlo lo mejor posible, ver qué partes se pueden arreglar. Y un poco ese ha sido el, el cambio que yo creo que ha sido más importante, ¿no? Desde empezar por hobby simplemente a dedicarte a eso.
6: a querer vivir de eso, claro. Eso, empezar de hobby a darte cuenta de decir, hostia, a mí que no me quiten esto. Yo quiero vivir de esto, claro. Y si no... Si no, que le den si a la vida. No vivo
4: Y si no, no vivo. Cuando, cuando hablas de hobby, dices esas personas pequeñitas que no, se Del señor, sí, ¿no?
6: señor de los Anillos.
2: ¿eh? A mí me sorprende la cosa, porque si mi servicio de documentación no me ha engañado, que ¿qué tal se llama me han engañado varias veces, eh, tengo que reconocer algo. Entre vosotros hay un médico. Sí. Efectivamente, hay, un médico. hay un psicólogo. Hay un, creo que arte dramático, algo así. Ah, bueno, se muere por aquí Natalia. Eh, y alguien más por aquí, me bueno, no sé. Bueno, pero es una mezcla curiosa, ¿no? De esto de un médico, por ejemplo, que hace un médico haciendo este tipo
7: de música. Es que ya no me considero médico. O sea, el médico fue lo que estudié, pero desde siempre lo que me he dedicado es a esto. Entonces es que es un poco mi currículum lo que pone, ¿no? La tituliti, Pero en realidad no... ...vamos, que no he ejercido nunca... ...entonces no me puedo denominar médico... ...he estudiado ¿Qué? medicina, vale... ...igual que mi compañera ha estudiado psicología, pero... ...no te
5: fías no hay un problema, no... ...te pase lo que te pase... ...te recomienda agua y zumo de naranja... <risa>
4: ...siempre...
3: ...para acetamol, ¿no?
5: <risa> ...agua y zumo de naranja, siempre, siempre... ...así cualquier
3: ...bueno, hemos leído y escuchado que... ...es decir, a vosotros los atlánticos... ...siempre va acompañado el término la fullería... ¿Qué es exactamente la fullería?
5: Pues mira, la fullería es... Porque siempre la gente te pregunta que qué tipo de música hacen, ¿no? Y nosotros, pues como decimos en alguna canción... No nos mola ponernos ninguna etiqueta ni encerrarnos, dijéramos... En ningún estilo a la hora de crear, a la hora de montarte en un escenario, ¿no? Entonces nosotros, pues nuestras canciones tenemos... Un toque salsero un toque de pop, un toque de rock, un poco de rap... Pero lo hacemos un poco a nuestra bola, ¿no? No no pretendemos hacer una canción estándar, ni siquiera hacer un disco que, que, que sea de un, de un solo estilo, ¿no? Entonces, pues como tampoco nos mola lo de decir... Los Atlánticos, Reggae, Rumba, hijos Raga Style... Pues nos hemos puesto la fullería y ya cada uno cuando venga al concierto... Diga que diga qué le parece la fullería, ¿no?
3: La verdad que nos habéis sorprendido en el escenario y habéis divertido mucho a la gente. Bueno, pues después de vuestro primer trabajo, creo que se llamaba el mundo está fatal de los nervios. Sí, exactamente. El grupo su su sufre un pequeño tambaleo con la marcha de Mario Díaz. Eh, ¿Cómo os recomponéis de después de esa marcha?
5: Pues mira, la... el pequeño tambaleo, como tú has dicho, pues fue simplemente una, una re un replanteamiento, ¿no? De la banda, porque Mario ...decidió en un momento que él quería seguir su carrera en solitario... ...y nosotros lo que teníamos muy, muy, muy claro... ...es que no, no queríamos ni abandonar la música... ...ni abandonar los Atlánticos... ...ni cambiar de proyecto, ni nada, ¿no? Entonces, pues, eh, Mario era la voz principal antes... ...y Julito y yo éramos los coros... ...y tuvimos que replantearnos... ...yo tenía canciones, yo hacía canciones ya en directo... ...y las cartas que teníamos las pusimos en los alto de la mesa... ...nos tuvimos que poner a trabajar... ...así lo hicimos y bueno... ...y de ahí salió mi primer día, el disco... ...y la historia ha sido sencilla... ...nosotros queríamos seguir con esto... ...y hemos puesto toda la carne en el asador... ...y ahí estamos...
2: ...bueno pues yo creo que ya contestaba... A ...mi pregunta que le iba a hacer... Eh, ...ese es mi primer día de, que da nombre a vuestro segundo trabajo... Y si os esperáis vosotros que iba a tener el éxito que está teniendo, si realmente eh, os pensabais vosotros que iba a llegar, como está llegando a la gente, sobre todo más joven, ¿no? que es lo que yo he visto ahí en el, esta noche aquí en el mercantil.
5: Pues yo creo que como están las cosas ahora mismo, y uno cuando, cuando un grupo de música hace un trabajo, yo creo que nadie pretende nada en concreto, ¿no? simplemente nosotros lo que queríamos era plasmar nuestras emociones que teníamos en ese momento y hacer mucha música y llegar a los escenarios de muchas ciudades y en ese sentido sí hemos conseguido lo que buscábamos porque tampoco pretendíamos ningún pelotazo ni llegar a ningún sitio en concreto, ¿no? Solo queríamos, porque lo, lo que nosotros hemos querido siempre seguir trabajando y seguir en el camino y poquito a poco seguir adelante, ¿no? Yo creo que será más bien cuando pasen un montón de años mirar para atrás y decir oye, hemos conseguido lo que queríamos que era... Estás en esto.
6: Yo que me lo paso bien, claro. Yo no se me da tan bien como a bueno hablar, ¿no? Entonces, pues, él solo, él solo dice bastante, vamos, que yo estoy de acuerdo con él, y ya estamos de acuerdo con él, vamos, y habla muy bien, vamos. Pero, vamos, yo usted por la, la cosa de, de bailar, se me olvida todo, ¿no? A parece que voy un poco a mi bola, pero no, me estoy coscando de todo, vamos, pero y me lo paso de oro, me lo paso de oro, claro. Me imagino que la envidia al guapo
2: lo tendréis, ¿no? O, ¿O no? La envidia al guapo lo tendréis.
6: Ah, hombre, hombre, no, no es lo mismo, hombre, no es lo mismo, o sea, he recibido también, pero bueno. Se, se recibe muy bien, coño. Yo y más alegre que el copón. Ha salido todo... A...
7: Llevamos bien lo de ser los segundones, ¿no? no, no, <risa> los no, no. Lo <risa> yo no quería decir... <risa> lo llevamos bien, lo llevamos
6: bien. <risa> Hombre, yo aquí
5: ahora ya aprovecho y me tiro el rollo, ¿no? Hombre, yo creo que... Mira, yo a mí me mola un mogollón una cosa de los Atlánticos personalmente y ahora ya me abro un poco aquí. Y es que... porque pues yo creo que nosotros somos por pues, lo que somos, somos naturales, es decir, yo ni por supuesto ni de, ni de puta coña me considero el guapo, ni, ni, creo, ni creo incluso ni que lo sea, ¿no? En fin, pero la movida es que como tú has dicho antes, nosotros nos ponemos en un escenario y, y hoy hemos estado sentados y hemos sudado porque no podemos aguantarnos, entonces yo creo que ahí yo me siento muy orgulloso de los Atlánticos porque... Porque estamos ahí somos lo... y lo que hay, lo que tú ves en el escenario, realmente es lo que es, ¿no? Nosotros nos vamos de aquí y lo mismo que estás viendo ahora mismo en esta sala es lo que hay el lunes trabajando o el martes haciendo canciones y lo que habrá el fin de semana que viene, ¿no? Y yo me quito el sombrero con mis compadres.
3: Yo es que escucho canciones vuestras por la mañana como mi primer día, como bella persona, como anímate, y es que me entra el subidón, es que... ¿Cómo hacéis esas letras para que la gente sienta esas ganas de empezar el día de, de vivir? Le, yo lo llamaría el, las ganas de vivir.
5: Pues mira, eso es tan sencillo como que lo que yo te diga a ti en un escenario realmente es lo que a mí me hace falta escuchar. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos todos en el mismo barco y todos estamos viviendo la misma situación y todos nos levantamos por la mañana, nos miramos en el espejo y... Y bueno, cada uno pues le pilla de una manera al día, ¿no? Y, y si nosotros tenemos alguna responsabilidad ahora mismo yo creo en la vida es intentar poner nuestro granito de arena, ¿no? Si nosotros nos subimos en un escenario delante de 50, de 100, de 200, de mil personas lo mínimo que podemos hacer es intentar que cuando la gente se vaya se vaya contenta y si mañana se pone el disco y se levanta alegre yo me quito el sombrero y yo ahora mismo me siento satisfecho, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que, que a mí también me hacen falta y que sé, sé lo que hay, ¿no?
2: Eh, me ha sorprendido algo de los eh, atlánticos y es sus letras, antes lo decía lo de la careta, que no es careta, que ya me llama la atención que, que, no, que no es la careta, pero bueno, ya uno es mayor y lógicamente se va de vez en cuando. Eh, sí que son letras de compromiso social, ¿no? Muy, muy eh, criticáis o, o intentáis, yo creo, eh, llegar a la gente y a la sociedad con unas letras que son críticas, que tienen un compromiso, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, ¿no? Siempre intentamos que las letras digan cosas, ¿no? Tampoco es cuestión de ponerse a, a levantar el puño y ahí hacer un panfleto, ¿no? Pero yo creo que, que sí, que intentamos hablar, pues bueno, como hemos escuchado de la, de la inmigración, o hemos hablado de también muchas cosas personales, ¿no? Porque hay muchos cambios sociales que se pueden conseguir desde lo que es la propia persona, ¿no? Si nos podríamos poner a hablar de la crisis, ¿no? Pero creo que en vez de hablar de la crisis me gusta más que la gente, pues como ha dicho tu compañero, cuando se levante por la mañana se sienta animado a cambiar y a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es, es una manera de, de criticar positivamente, ¿no? Y, y bueno, también nos gusta bailar, ¿no? Y cuando alguien se ponga una canción para arreglarse, para salir, si también aparte le estás diciendo algo, yo creo que eso...
2: Está bien. A mí me ha sorprendido una cosa, y lo voy a, lo voy a repetir. Eh, Julio sí que ha abrazado al público, sí que pero sin embargo el guapo no ha ido a abrazar al público. ¿Algún sentido tendrá? A, 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 ¿Alguna cosa tendrá? ¿Quién es el que compone las letras? Uy, te miran todos a ti. Me miran, me miran. Pues. Ah,
7: sí. El que
6: compone las letras es el guapo. Es que se explica muy bien, se explica muy bien. Sabe cómo eso, plasmar lo que quiere de una manera muy bonita. Es que no, no, no sé, no sé cómo lo hace, no sé. No Ay, que bien. me he emocionado. <risa> claro, claro,
2: por eso no quería abrazar a la gente, ya lo vamos viendo.
3: No sé si Edu... Yo tengo que felicitaros eh, primeramente porque he visto vuestro último videoclip, Lágrimas sobre el Café. Eh, realmente es una canción que no va mucho con vuestro estilo, así de alegre, animado. Es un poco algo más me melancólico para, para eh, pararte, a, se a sentarte, y a escuchar la canción de esa melancolía, de esa posible tristeza del corazón. ¿Por qué esa canción así tan de repente?
5: Pues bueno, como te he comentado antes, nosotros no queremos encerrarnos en nada. Ni siquiera en esa positividad y en ese optimismo, ¿no? Nosotros somos así, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Lágrimas sobre el café, pues es una canción también creo necesaria en los Atlánticos, ¿no? Porque realmente es una experiencia vivida por nosotros y por cualquiera, ¿no? Y, y nos ha apetecido hacer esa canción y, y creemos que no había por qué no, ¿no? Entonces la hemos hecho así de cruda y así de, de real, y bueno, eh, hemos aprovechado en el videoclip para darle ese puntito de, de positividad y darle un poco el estilo nuestro, pues porque, porque es lo que hemos comentado en el concierto, ¿no? Porque son esas cosas chungas las que hacen que después mi primer día sea así de optimista y sea así de alegre, ¿no? Porque no es una alegría porque sí, ¿no? Es una alegría porque sabes lo que hay y y has conseguido ganarle la batalla a algo, ¿no? Entonces, pues lágrimas sobre el café y las canciones que quedan también, pues son como tengan que hacer, ¿no? Es como, es como si tienes un hijo y quieres que sea una cosa en concreto, ¿no? Pues no, tú tienes que darle lo que, para lo que haya nacido, ¿no? y lágrimas sobre el café, no tenía mucha opción a hacerla una cumbia, ¿no? tenía que ser así y así así.
2: Bueno, vamos rapidito que, que seguro que tienen ganas de descansar Yo me voy a quedar ahora que eh, con esto que estáis ya de gira nacional eh, Y nos gustaría que nos explicarais cómo, cómo va, cómo está yendo esta, esta gira
5: Pues esta gira la verdad que está yendo bastante bien Está yendo bastante bien también porque hemos aprovechado este momento así invernal Para recomponernos nosotros también un poco Y mostrar como hemos visto esta noche un, un repertorio un poco más acústico y así podés también pues adaptarnos a la situación que hay, ¿no? Bajarnos un poco, ofrecer otra cosa, venirnos a salas más pequeñitas y hacer otro tipo de otro tipo de espectáculo, ¿no? Nosotros en verano hacemos ya festivales y cositas un poco de otro, de otro tamaño, dijéramos. Pero bueno, por suerte la verdad que nos está yendo bien y lo más importante es que donde vamos el público nos espera y el público nos acoge con los brazos abiertos y... Y yo creo que ahí es donde está el éxito Tengamos 20, 50 conciertos Cuando nosotros venimos aquí esta noche Y le vemos la cara a la gente Y la mirada alegre Yo creo que ahí es donde nosotros decimos Va bien la cosa
3: Exactamente es lo que yo decía Lo que había dicho antes mi compañero José Ma eh, El abrazo que Julito, por ejemplo, ha mandado al público ¿Cómo habéis recibido el calor de la gente de Badajoz?
5: Pues lo hemos recibido muy, 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 muy bien muy bien porque en realidad cuando tú vienes un, a una ciudad, un, vienes a un concierto tienes poca idea de lo que te va de lo que te va a encontrar ¿no? y nosotros por ejemplo hoy aquí con el repertorio en acústico pues bueno, no, no sabes ¿no? si la gente va a esperar otra cosa o cómo lo va a llevar y cuando hemos visto cómo la gente ha ido viniéndose arriba y, y es que eso, en realidad en, en la segunda canción ya le estás viendo la cara a la gente y el abrazo que, que le hemos mandado es que la gente se lo merecía Y además desde arriba Ver ese abrazo Ver a la gente dándose ese abrazo Eso se pone uno así de ancho
2: eh, Vamos a hablar un poquito más ya de, de cosas más personales de Lo que nos vamos a meter un poquito más A fondo en conocer es un, Saber algo más de vosotros Los cuatro No sé si leéis habitualmente Si escucháis música Si tenéis algún libro encima de la mesilla No sé, contadnos
5: pues, Ni tiempo sí, la verdad que considero que, que estamos bastante ocupados en general, ¿no? Porque invertimos mmm, prácticamente el día entero en los Atlánticos, si no es en las redes, es preparando ahora mismo estamos preparando discos nuevos y, y estamos bastante currantes, ¿no? Pero yo creo que aquí, los cuatro que estamos, sacamos tiempo y, y cualquiera lleva un libro en la, en la maleta. Y, bueno, música, escuchamos constantemente, ¿no? Pues... Yo, pues mira, hoy hemos estado... Mucho, se ríen mucho, ¿eh? ¿eh? Sí, porque es verdad, ¿no? Por no ejemplo, eh, eh, hoy hemos estado... Antes de venir al concierto ha estado aquí Julito Jiménez sí, sí. poniéndonos sus últimas novedades musicales, ¿no? Y, y mola porque siempre hay alguien que tiene algo que aportar, ¿no? Tú te crees que ya sabes mucho y llega el Julito y te pone un tema que dicen madre mía, tío. Sí, señor. Entonces... Pues bueno ahí estamos con la cultura si es que estamos en
2: ello si es que algún en libro, venga, recomendarnos alguno. algún libro que podamos leer que no nos hayan dicho durante todos estos programas a ver alguien a ver el psicólogo
7: el psicólogo
2: no tiene ningún libro pues
6: el médico
7: dice la guía cansa del 2012
6: mira, yo puedo aconsejar uno que, que, que me lo he leído fíjate ¿eh? yo que me lo he leído ¿Entero? yo ¿eh? entero <risa> es finico encima todo también vamos pero me ha gustado el mogollón eh, el escritor no me acuerdo cómo se llama eh, Jesús de nombre bueno el libro se llama a favor de los toros fíjate el nombre no eh, en contra de las corridas a favor de los toros no ahí y ese hombre se explica un mogollón de bien y yo qué sé y mola el mogollón ves cómo escribe ese tío Sí, sí, me lo he leído de cabo a rabo y he dicho... Me lo tengo que leer otra vez en el copón. Ahí. Yo que no leo, yo que no leo, que me cuesta un trabajazo de vez en cuando. Lo intento, digo, debo de leer algo ahí, lo intento, pero me aburro, no sé qué, qué es lo que a mí me interesa. No sé ni lo que a mí me interesa. A este hombre lo he leído y ya veo más o menos por dónde va la cosa.
2: pues mira, por lo menos luego buscaremos quién es el autor de, sí. de, de este sí. libro... Pero, pero no se han atrevido, ¿eh? No se han atrevido a decirnos nada más que Julio es eh, un sí, si libro. Quieres, yo, si
7: quieres, yo, si quieres, soy sincero. Desde que estudié la carrera, a mí el trauma mayor es que solo me ha permitido leer literatura científica. Es verdad, es una paranoia. Entonces yo he rechazado, por por culpa de la, de la carrera, he rechazado el libro En lo Harto de la mesilla de Noche. Si te digo el último que me he leído, a lo mejor una guía de árboles de, de Europa, porque a mí me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Pero que no soy capaz de engancharme ahora mismo con una novela. Y eso, lo curpo a la Facultad de Medicina de Córdoba. Sin
4: embargo,
7: <risa> sin
5: embargo, tú le preguntas ahora mismo dónde está cualquier parte de España y no falla, ¿por qué? Porque a él le gusta leer un ala. A él le gusta un ala. Sí, 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 es sorprendente. Pero viene muy bien porque después va en el coche y no te pierdes nunca.
3: Bueno, pues... Eh, ya que hemos hablado de la lectura me gustaría hablar de la música ¿qué grupo nos recomendáis o qué grupo recomendáis a la gente que nos está escuchando cada martes puntualmente a las 12? Uf,
5: pues yo recomiendo que la gente investigue y y le dé muchas vueltas coge el Spotify y se pierda y se pierda pues nosotros últimamente, así a bote pronto, nombres que me suenen, estamos teniendo en cuenta, yo qué sé, pues Justin Timberlake, por ejemplo, venga, uno tres responde otra vez. Justin Timberlake. Diafrix.
6: Diafrix. Diafrix. Janel Monet. Janel Monet, sí yo qué sé, tío. ¿Te
7: lo quitamos, no? ¿Te me lo he quitado. Si es que no se puede, tío, eso es interminable. ¿La la interminable.
6: Bueno, venga, venga, pues venga,
7: los news.
5: Eh, yo recomiendo unos recopilatorios que hay que se llaman Shaolin Soul, que eso es brutal. El soul, eso es una cosa.
7: Cualquier cosa, si es que hay música, tío, ahí, esto es interminable. Antes no te podíamos decir libros porque nos quedábamos cortos, pero música ya es que no. Eso es una locura. La paquera
2: de Jerez. La paquera de Jerez. Bueno, culinario, también tendríamos que hablar del tema cocina uh, Madre mía ¿Quién sabe preparar un buen rabo de toro? Hombre, el rabo de
5: toro a lo mejor no le pegamos mucho, ¿no?
7: Hombre, eso es, una, eso es, un, plato, eso es un plato de madre Y eh, si yo, cuando yo sea madre, pues entonces podré hacerlo Entonces es un problema, porque es que ese es plato de madre Tú no puedes, que no, que no puedes hacerlo si no eres madre no puedes pero
5: le pegamos pero le pegamos a la cocina eh le pegamos a la cocina nos hacemos una patata quizás el domingo por la noche para tener el lunes la comida preparada eh doy fe aquí mi compadre se hace un aliño de pulpo que es para ma pa matarlo aquí mi mulito le gusta le gusta la crema de calabacín una barbaridad a ese hombre lo puedes invitar para que te haga un arroz, para que te haga una una barbacoa, para que te prepare una ensaladilla de patata con coliflor y atún, que eso quita el sentido. Y en realidad, pues mira, un arroz dominguero, eso se nos da bien, se nos da bien.
2: Nos han vendido muy bien Córdoba,
3: eh, sí, no, es que sí, eh, yo al tener un poquillo de eh, familia de Córdoba eh, Me gustaría que recomendarais algo de Córdoba Que no sea la mezquita que ya está un poco vista algo Algún rincón especial para vosotros de Córdoba
5: Pues yo creo que saliendo el solecito en Córdoba Darse una vuelta es una cosa mmm, preciosa Dicen por ahí que... Que Córdoba cuando sale el solecito no tiene igual. Yo estoy bastante de acuerdo. Yo recomiendo a la gente que se dé una vuelta por la corredera, que se dé una vuelta por la judería, en realidad, aunque sea típico, que se dé una vuelta, hombre, que lo vea. Que vea la ribera, mmm, que se dé una vuelta por los barrios también, que son bonitos.
6: Hay muchas plazas, hay muchas plazas mucha plaza y, y en muchas plazas hay bares también, ¿eh? y se está muy a gusto cuando sale el solecito que se está de oro.
2: Que es es que... Muy bonita. La verdad que vamos ya a la última parte De esta De esta entrevista Os vamos a agradecer que, que nos hayáis Bueno, pues atendido a la manera que lo estáis haciendo Y esta última parte es un juego En el que nosotros sí. Peligro Peligro. Peligro en Uy, venga, no pasa nada, un pasapalabra Aquí pasamos palabras rápido venga, bien, vale, vale eh, intentamos dar una palabra Y vosotros nos tenéis que definir Pero también con una palabra Es decir, no enrollaros Simplemente nosotros decimos una cosa Y vosotros nos contestáis Lo que os venga en ese momento a, a la cabeza sí. Lógicamente, a mí siempre me toca decir lo mismo No sé si porque soy yo aquí el que mando Pero de tal manera siempre es la misma Política
5: Política paso
3: No sé, no entiendo Revuertilla Voy yo. Andalucía. O oh, preciosa. <risa> Eso no sé lo que
2: significa. Lo miraré en el diccionario, no, no, no. en el Google. Eh,
4: sí, sí, sí. Venga, hombre. ¿Qué palabra? Venga. Flamenco.
6: Perfecto. Ahí la damos, ahí
5: la
4: damos. <risa>
2: Bueno, pues lógicamente estamos en Extremadura, también tenemos que preguntar por ella, Extremadura, esta tierra.
5: Extremadura, por conocer.
6: Ay, pues sí.
4: Empresa pues sí. ibérica. Oh, oh, oh. <risa> eh,
6: yo quiero
3: meter aquí un poquito de cizaña. Para vosotros la capital andaluza es Córdoba.
6: La capital andaluza, hombre. Hombre, Córdoba, claro, sí, sí. Cordova.
5: Estamos con Córdoba.
6: No estamos con Córdoba. No ¿Cómo? se me
5: enfadéis, pero
2: estamos con Córdoba. Yo os voy a cantar un poquito del arrebato ahora. Eh, uy, esta, como hablábamos antes de política, eh, volvemos a lo mismo. Entre cejas y bigote y barba, ¿a quién preferís? ¿A Zapatero o a Rajoy?
5: Si es que en realidad es lo mismo todo. Si da igual, quién sea. Si da igual, si es que todo es lo mismo. Ninguno.
6: Yo. Es el menos malo, el que menos te tome el pelo y el que no escurra el burto, me cago en todo.
4: Yo creo que todo no es lo mismo en realidad, pero no
6: pues ninguno de los dos.
4: Una alternativa, es que... aún un desconocida, pues, a la de
6: Buena Rodríguez, por ejemplo. Claro, mezcla de ideas. Las mezclas de ideas son fabulosas. Llegamos a un fin común que estemos bien todos. Eh, Sería solo suyo, no, no...
3: Era una palabra, no 200.
6: ¿eh?
4: Ah.
3: <risa> bueno, yo no sé si seguís mucho la radio, pero yo te voy a preguntar, eh, Jiménez los Santos o Gabilondo? Mm, ebox.com.
6: <risa> no me de la pregunta. Jiménez los Santos o Gabilondo? No conozco, hijo. Fíjate, yo aquí en mi ignorancia, no lo sé. Mi ignorancia.
4: Por supuesto, Iñaki Gabilondo. Fíjate. Me encanta.
6: Bueno, pues yo me voy a
2: ir a una pregunta que, que, en fin, no sé lo que os parece. Si tuvierais que dejar la música, lo haríais por, 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 por.
5: Si tuviera que dejar la música,
2: ¿por qué lo harías?
5: Pues porque ya no pudiera hacer otra cosa.
2: Pensé que me iba a decir, por amor.
5: Creo que no, eh. No. Hasta ahora no me ha pasado, eh.
6: Me tengo que caer peloto, aún así, vamos. Mm, yo puedo ir bajando tono hasta donde no pueda más y hasta ahí.
3: Pues por, por desgracia.
7: <risa>
3: <risa> bueno, pues yo lo, lo único que me queda ya es daros las gracias, la enhorabuena por haber venido a haber habernos hecho pasar un buen rato. Tenemos aquí a tres personas que han disfrutado del concierto y otros dos y espero que vosotros lo habéis pasado igual de bien con nosotros aquí en Badajoz
5: Nosotros lo hemos pasado estupendamente, vosotros lo habéis visto y, y además así no ha, ido el, no, no ha ido el concierto y bueno, yo espero que nos veamos muchas veces más y que lo volvamos a pasar así de bien, o más
2: más. Eh, bueno, a mí, yo iba a preguntar, mi compañero me ha dejado, pero a mí me gustaría también preguntaros por un poquito por la ley SINDE, porque yo esto, claro, lógicamente tenemos que dar un poquito de caña. Eh, ¿Qué opináis de la ley SINDE?
5: Pues yo creo que la ley SINDE, eh, a mí lo que más me, me llama la atención es que, que la gente se plante en una opción, en otra, y no, y no se le dé apoyo realmente a lo que es la cultura y no se busque culturalmente una solución, ¿no? A mí no me parece bien que a los españoles se les diga que somos los más piratas ni ni que, ni, que se nos, ni que se nos trate así, ¿no? Yo desde chico he copiado cintas de cassette y ahora mismo la música, la cultura musical que tengo, pues mira, ha sido pues gracias a la piratería. También yo, como persona y como lógica, también lo que me ha gustado me lo he comprado. Los grupos que me han gustado he ido a sus conciertos, ¿no? Creo que la ley Cinder no es una cosa de, de tomárselo a la ligera y hay que buscar el beneficio para los autores, el beneficio para, para la gente, hay que buscar que la música se comparta y, y hay que llegar a un punto medio.
2: Bueno, pues eh, nos falta otra parte de este programa, que es Raúl, al que le vamos mandar un mensaje, eh, un saludo, y lógicamente sí que ya despedir esta entrevista, agradeciendo muchísimo, muchísimo, todo lo que nos habéis ofrecido esta noche, nos lo hemos pasado genial, hemos disfrutado hasta hasta una persona que con cierta edad que no se fiaba mucho de su redactor y que decía, bueno, a ver dónde me va a llevar, pero que estoy encantado de haberos conocido, <risa> sin duda. La edad y con la edad y con la edad y con la edad. ¿Qué me edad, has dicho eh, tú? ¿Me, no? ¿Me has dicho tú? Ha, ha habido un momento en el el que en el concierto él me ha dicho cuarenta y tantos años y he dicho uy se está equivocando pero en fin
5: habrá sido a, al que estaba al lado tuyo a lo mejor ¿eh? a ti no tu, al otro lado al otro lado
2: ha sido todo un placer de verdad que bienvenidos a Badajoz espero que volvamos a encontrarnos muy prontito no sé dónde es el próximo concierto pero pues el próximo concierto es en Argesira
5: y después en Ceuta
2: que encantado, de verdad, sin duda alguna, muchísimas gracias y, y de verdad que, que nada, que aquí estamos y que estaremos pendientes, muy pendientes de vuestro vídeo, que me ha encantado.
5: Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros también, a Onda Campo, al embarcadero y esperamos que... Que tengamos el honor y el orgullo de que veros en otro
2: concierto. ¿Te atreverías a cantarnos algo ahora corriendo rapidito aquí sí. de esta última canción? Que sí, a mí me claro. ha sorprendido. Que además yo le he dicho a mi compañera, que también estudia periodismo por ahí, que, que me viene muy bien. Que, a ver, cántame un poquito. ¿Cuál que La última, la última. ¿Lágrimas
5: sobre el café? Sobre el café? Bueno... Hoy me levanto de una cama extraña, me siento solo y sin saber qué hacer, toda mi vida está metida en caja y llueve lágrimas sobre el café. Mi vida no tiene sentido después de haber salido de tanto tiempo ¿Por qué motivo seguiré viviendo si nunca más pienso querer? Yo tengo el corazón roto, yo tengo el alma en los pies Tengo el pasado en una foto y la rompí para no ver Que tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies que tú serás para otro, que nada ya puede volver a unirnos y como siempre al despedirnos, yo solo espero que te vaya bien que no te olvides de quien te quiso y que sea lo que quieras ser
4: que con el paso de los años, los dos podamos comprender que las vueltas de la vida no se pueden detener.
2: Bueno, pues con esto yo creo que el aplauso es ese aplauso, Aplausos, sin duda alguna, que se lo Aplausos. merecen. Aplausos. Y, y volvemos a decir hoy, a reiterarnos: eh, muchísimas gracias.
5: A vosotros y a vosotras.
4: Contento me espera Europa para hacer mis sueños realistas. si Dios no me quiere no volveré más, pero tengo que escapar, necesito trabajar, esta tierra tiene hambre y tiene sed de libertad, yo no quiero ser esclavo por nacer en esta ciudad, solo tengo a mi familia y la tengo que dejar, pero pronto se vendrán, a mi casa se vendrán, me tengo que arriesgar, me tengo que
3: Bueno, y el título de la canción que hemos escuchado, porque Hoy me voy Una crítica estupenda a la inmigración
2: Por cierto, eh, una inmigración que se merece todo el respeto y sé de alguien Chema sé que te va a sorprender lo que voy a decir pero por supuesto que ...que todos esos inmigrantes que hay en nuestra ciudad... ...se merecen todo lo mejor del mundo... ...deben estar aquí con nosotros... ...porque nos aportan muchísimas cosas... ...la interculturalidad... ...es lo más bonito que pueda existir... ...así que todos juntitos... ...hacemos un mundo maravilloso... ...Chema, va por ti... ...y ahora sí que cine, cine, cine... ...que sigo diciendo... Mmm, ...no me invita nadie al cine... Eh, ...bueno, no me invita, yo, yo pago... ...si yo digo que pago yo... ...sí si que pago las palomitas... ...pago sí, la Coca-Cola, pago la cerveza... Eh, ...pago el, el, la entrada al cine... Y nada, ellos venga a irse, ala, yo como María Teresa Campo, a mí al final nadie me ofrece nada. Isa, vente conmigo, por favor, una tarde, y si no tú, Álvaro, da igual, quien sea. Pero oye, hacernos caso ya, Marco Fortuna, también te lo digo a ti, ala,
3: que yo pago, no pasa nada. Bueno, pues yo he ido al cine, eh, ese, día no estaba, raro. ese día no estabas tú, así es que no, no podías acompañarme, lo siento. Ya. Eh, he ido a ver una película que sé que te va a gustar porque y además lo estuve pensando en mientras, esta película me hubiera encantado José, más se llama Destino Oculto es la primera película dirigida por Josh Nolfi guionista de Once Twelve y El Ultimato de Bourne y protagonizado como no pues por Matt Damon y Emily Blunt. Vamos ya está es increíble o sea, bueno, <risa> ya te lo he dicho ya, todo vale. lo sabía me aquí. bueno pues David Norris es un carismático congresista americano destinado a triunfar dentro de la política nacional. Conoce a una guapa bailarina de ballet llamada Ellis que alterará completamente su vida. Sin embargo, cuando empieza a sospechar que ciertas fuerzas sobrenaturales intentan separarlo, tratará de, de, tratará de descubrir las causas y luchar por lo que más quiere. Un thriller donde lo fantástico y sobrenatural se mezcla con el romanticismo esta cinta te tiene en vela durante más de una hora más o menos sin saber de dónde vienen todos los cambios que va sufriendo en la historia y quedándote ensimismado durante la misma trama aunque el final es un poco obvio y bastante predecible el novato director toma el camino del amor para el final de su primera película en verdad es una película que tiene mucho tirón y toma un buen camino desde el inicio pero sin duda no está nada mal para ser la primera película de George Nalfi quien sin duda dejó su gran huella como guionista En películas como la que hemos dicho antes Y ahora empieza a querer, a querer a dejarla como director Parte del encanto y del éxito de la película Yo se lo atribuyo a la dupla Formada por los protagonistas de esta película Matt Damon y Emily Blunt Y en una puntuación de, de 1 al 10 Yo le doy un 6, una película que sin duda Gustará a la mayoría de los cinéfilos y espectadores Bueno yo, yo eh, Si ustedes eh, Ustedes que están ahí Pudieran ver
2: y observar eh, ¿Cómo uno se siente eh, viendo a estos dos grandes profesionales que tengo a mi lado, como Raúl y como Edu, Edu y Raúl, que me quedan impactados cada vez más? Fíjense ustedes la crítica que han hecho. Me río yo de las de Esparza, que ahí queda. Que, por cierto, lo invitaría algún día a este programa, que no nos no, no importaría, o, o de algún que otro conocido crítico de, de cine como Arconada, que me gusta muchísimo, pero es que me quedan impresionado lo que pasa es que me siguen sin invitar. Eh, aquí el otro señorito también se ha ido al cine, a películas que a mí me encantan, por cierto, porque luego lo paso fatal porque nada más que hago buscar debajo de la cama, pero son de esas películas que a mí me atraen muchísimo. Raúl. Yo te traigo este,
0: esta semana una película de miedo, bueno, eso eso creía yo, El Rito.
2: Uy, me suena o fin.
0: Pero bueno. Es una película que no hay ni una palabra más sonante ni un efecto escalofriante al que agarrarse. Más que un film del terror, parece un telefilm sobre la fe y dramas personales. Vamos, que de miedo, más bien poco.
2: Y yo que tenía pensado que era una película de miedo de estas que me iban a mí así a, a, a tener al lado a la persona con la que esté está tocando pues pues, no, 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 oh, oh, la situación. Bueno. Nada nada más de la realidad porque a -la. es una
0: película un poquito más bien, más bien flojita, ahora os cuento. Desde el exorcista en 1973 de William Friedkin, eh, quedando para siempre asentadas unas bases dentro del cine del exorcismo con derivaciones sobre la pérdida de la fe, posesiones demoníacas, cabezas que dan vueltas y algún vómito desagradable con el diablo muy inteligente que juega con los trapos sucios del personaje al que es enfrentado. Las víctimas, diría yo pues en la mayoría de las ocasiones son infantes femeninas o adolescentes que se re, que de repente te hablan con voz de camionero y, y que acaban pues diciendo todos los tacos que hay en el, en el diccionario. Este año, el subgénero vuelve a dar con fuerza, pero de forma desastrosa, desastrosa, como es con la española La posesión de Emma Evans. Utilizando el falso documental con resultados favorables, está algo más acertada El último exorcismo. Lo que nos toca, el rito. Eh, pues se escuda en los consabidos hechos reales, mostrándonos los exorcistas que forman el Vaticano en pos de luchar contra el diablo. El rito es un film bien rodado, con un conjunto técnico notable en todos sus aspectos. El sueco Michel hafstrom dirige con esmero intentando repetir el éxito de la película 1408. Planos académicos que denotan agilidad en el concepto cinematográfico. Si le añadimos dos grandes actores, el resultado parece apetecible. Me refiero a los veteranos protagonistas de las imprescindibles eh, películas El silencio de los corderos, Anthony Hopkins, y el replicante de Bladen Runner con Rucker Hauer. Eh, mejor no hablar del soso de Colin O'Donnell. Actor que no lo veo futuro dado su nulo carisma. Ese es el primer hándicap que tiene este, este film, el rito. Otro, y ese ya eh, es insuperable, es, es, esa blandura con la que se desarrolla todo el metraje. Un, un diablo que es hasta educado. Ni una palabra malsonante, ni un efecto escalofriante al que agarrarse. Más que un film del terror, parece un telefilm sobre fe y dramas personales de los discípulos del Señor. Bien filmada eso sí hay que decirlo se puede ver pero no arriesga nada muy flojita yo le daría pues un 5. y para salvarla de la quema
2: sí pero me han dicho que lo mejor de, de, de esta película es el actor que sin duda alguna lo hace estupendamente bien es lo que me han dicho es eh, creo que, que sin duda sí bueno Hopkins claro por es eso, eso digo que, técnico, que, ese... que, que bueno, eso es algo de lo mejor eso es lo que puede
0: salvar la película ¿Vale? Pero um, en sí la película de miedo tiene poco y de exorcismo menos.
2: Bueno, pues fíjate, a mí que me encantan estas películas y además yo veía esto del Vaticano y decía, pues tiene que estar interesante porque a mí estas películas me, me provocan como muchísimo miedo.
3: Pues nada, que... Te digo? Eh... después de esto yo solo os digo una cosa, ¡anímate! Yo me
2: voy a animar y la semana que viene voy a criticar yo también una porque voy al fin esta semana. Quiero Pero coge una
0: acertada, tío, porque yo llevo dos semanas que no he nada acertado, ¿eh?
2: Bueno, no, sí, porque la semana pasada Era nada más y nada menos Que Torrente no, sí, Y a mí Torrente, torrente pero... sigue sí siendo ahora mismo la más Hombre, la más la muchísimo, más. muchísimo, ¿eh? pero digo de calidad Bueno, eh, hay gente muy buena Ahí como Paquirri. <risa> eh, yo espero que, eh, vuelva a repetir Isa, Álvaro, Marco Quiero ir al cine, Edu, eh, Raúl Quiero ir al cine, a ver si alguien me hace caso que, que yo quiero criticar también una película Quiero hacerlo igual que ellos Sin duda alguna, eh, hay que recordar que tenemos eh, Facebook que tenemos eh, blog Es que se puede cómo ha salido eso blog? Blog?
3: ¿Est Estamos ya, estro si es que estamos ya en el sí, siglo XXI ¿Quién sí, lo diría?
2: Y no hemos escuchado ni ninguna otra canción En fin,
3: no sé ¿Cómo que no? Pues mira, mira. Pero baila,
2: Hay una muy bonita ¿no?
3: Pues eso, como bien decías Tenemos Facebook, búscanos como El Embarcadero Onda Campus Y si no, pues tenemos también nuestro blog Que ya tenemos nuestro, nuestros seguidores en el blog eh, la dirección del blog es el Lo repito otra vez, el campus, todo junto Y ahora os dejo con esta canción de los Atlánticos Anímate
4: se me debe a mi olvidar
3: Anímate, ¡Anímate, sí señor! Si es que Pues eh, os voy a contar ahora una noticia que he encontrado porque es súper curiosa A ver Es interesantísimo Vida en Marte Los científicos buscan pruebas en España ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo estoy en Marte habitualmente por lo tanto a lo mejor me están buscando aquí No
0: tiene sentido, ¿no? Un
3: poquito no sé. a ver,
2: Explícanos eso A ver, a ver. Uy, además está sonando Marte uh, por ahí. Sí, es que
3: dice Uy, el conse eh, un Consejo Superior de Investigaciones Científicas iniciará la próxima semana en las áreas de Paranquín y Rautua, Nueva Zelanda, un, pro un proyecto para analizar si las áreas marcianas de la Tierra pueden revelar restos de la vida en Marte, según ha informado el Cesi. Así, un equipo de investigadores del Cesi se desplazará a Nueva Zelanda para analizar en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial estas dos regiones con depósitos de sílice. Además, la institución científica ha añadido que en la Tierra hay cinco localizaciones, una de ellas en España, que presentan algún rasgo similar al del entorno del planeta.
2: Bueno, yo creo que estos que han visto películas de Almería, de estas del Western, y, y se piensan sí. que, que son los cráteres eso, porque sigo pensando que, que no. que no. Aunque a mí no me importaría viajar a Marte, oye. Oye, Hombre, hoy es ¿no?
3: Martes, ¿no? Hoy sí. es Martes. Hombre, estamos o sea, viajando lo todos los mar menos, menos martes. Lo Marte, yo, yo viajo todos los martes con vosotros, o sea, no sé dónde... Qué, qué, es decir, que,
2: que este embarcadero todos los martes sale de un puerto y se marcha hacia un sitio, pues pues mira, algún día de estos a lo mejor cogemos como el millonario este que se fue ahí arriba a la luna, pues nada, nosotros hacemos lo mismo y nos cogemos y nos vamos a Marte. Hay, hay noticias muy curiosas como esa, pero yo sigo pensando, sigo opinando que, que no aquí no existe nada de eso, sinceramente. Pues esto creo. yo creo que da más
3: miedo que el río Pues mira, yo es que, yo, yo es que no sé si será por buscar más allá una vida, pero yo echaría a gente como un chaval que llamó a la policía por sobredosis de Viagra.
2: Eh, es decir, un chaval, y, pero, bueno, pero un chaval, en primer lugar, un chaval ¿cómo puede tomarse eh, pues, una pues mira, Viagra, te, ¿no te, te,
3: cuento, te cuento la historia. Es un hombre de 28 años, fue arrestado por haber llamado tres veces al 911 Muy para genial. reportar que no podía controlar su erección a causa de la Viagra. Realmente, un bromista llamó desde un celular y dio una dirección falsa. Dijo que su esposa le estaba realizando todas las prácticas sexuales posibles, pero que aún así no podía mitigar los efectos de la famosa píldora azul. Pero los oficiales fueron más detallistas que él. Cuando llegaron al lugar, que el chistoso índico le pasaron una grabación a la familia que sí, que sí habitaba en la casa, en un clan park, en Estados Unidos, para ver si alguien le reconocía la voz. Y sí, resultó que era la voz del exnovio, de la nena, el señor Matthew Wade Douglas Jr., según informó la policía, el hombre solicitó tres veces ayuda médica por haber tomado demasiadas píldoras de viagra.
2: Bueno, pues eh, yo mi recomendación sigo siendo lo mismo. Eh, la Viagra se utiliza a una cierta edad. Pero a ver,
0: ¿eh, eh, ¿era broma o era
2: cierto? Era broma, ah, no era, broma, broma era broma, no era es... broma. Para hacer una broma. Pero, 28 años. Pero me parece broma. muy... A... De verdad, me... bueno, 28 años yo conozco a alguno que... <risa> que <de> la <risa> necesita. <risa> que en fin, que en la fin. Pastillita Vamos, que otros de treinta y tantos no necesitan, pero no. algunos de veintitantos como que
3: les hace falta alguna que otra. No, no sé, es como la pescadilla que se muerde la cola. Básicamente, pero es que hay otra cosa más interesante todavía Otra no vas a contar más Titular, a ver, pero es para el titular a ver el Cuidado titular. con esos ojos La serpiente muerde los pechos de una mujer Si sí, ya lo sabía Si sí, sí. se envenenó con silicona Si
2: sí, lo sabía Y además voy a contar una cosa que, que es cierta Y es real Es decir, cuando la culebra, eh, una serpiente eh, En los pueblos es muy habitual Hay una mujer parida Parida Suele buscar el pecho de la mujer y suele sacarle el calostro, que en este caso es la leche primera del... De, de una recién parida, y es cierto esto sí que es una realidad, yo conozco a una mujer de mi pueblo que le ocurrió es decir, no estoy hablando a la broma, por eso te he dicho que sí, lo creo que le ocurrió, es decir uh -huh. cuando se dio cuenta de, y despertó se dio cuenta de que tenía una serpiente en su pecho, es decir es algo curioso, pero es cierto, la serpiente no se sé, le gusta los pechos le, le va, no, no, <risas> no, no, no que le guste los pechos le gusta el, el tragarse el, el el ese calostro, alimento sí. ese alimento nutritivo que tiene que tiene la mujer, ¿no? para dar a su hijo es cierto es cierto vamos con música y casi casi que al final ¿no? nos vamos a despedir ya uy madre pero es que se nos va el tiempo otra media hora más yo vamos ya esa nos echa Isa directamente nos echa ya mañana nos dirá de todo pero bueno eh, de, de todas maneras nosotros ha sido como siempre un placer enorme voy a, a despedir como siempre este, espero que la última canción sea la que me quiero escuchar no sé no sé no sé no sé. bueno pues espero porque si no habrá una baja lo digo porque hay alguien, hay alguien que quiere ofrecerse a venirse al embarcadero aquí a trabajar con nosotros pues que le ofrecemos un puesto de trabajo eh, por eso espero eh, como siempre Edu ha sido todo un placer enorme, muchísimas gracias por hacerme conocer a un grupo al que no conocía y que me ha quedado impactado vuelvo a repetirle eh, una gente maravillosa, simpaticísima eh, con la que nos hicimos un montón de fotos que espero prontísimo ver por ahí en el blog le recuerdo a Álvaro, por cierto, que no nos ha subido nuestras fotos desde aquí, nosotros criticamos ahora nos corten o no y por supuesto a una gente maravillosa como los Atlánticos, con unas canciones y unas letras tremenda Que disfrutamos muchísimo, que nos lo pasamos genial y que a mí, Juanma, bueno, Rodríguez, me parece un tío súper maravilloso. Así que nada, un saludito para todos ellos. Hasta para el médico, para todos absolutamente. <risa> Edu, que muchísimas gracias por ese placer Much que me diste. Muchísimas
3: gracias a vosotros dos por darme otra vez la oportunidad de estar aquí en el embarcadero con vosotros. Y nada, eh, a seguir con nuevas experiencias, nuevos viajes, que nos quedan muchos puertos por llegar.
2: Y a Raúl, como siempre, pues un abrazo muy grande, muy fuerte y todo lo demás que le puedo dedicar yo a él, porque además la semana que viene tendremos también otro especial que Raúl, por cierto, lo, lo ha vivido muy intensamente y que creo que nos va a sorprender también muchísimo a todos y muy gratamente, esperemos que la semana que viene podamos escuchar alguna de sus canciones.
0: Sí, bueno, yo quiero también despedirme de vosotros. Encantado de haber estado otro programa más con vosotros y con nuestros oyentes y decir que pues me ha encantado de verdad el, el trabajo que realizasteis. Se nota el buen rollo eh, que tuvieron ese grupo que tuvo con vosotros y, y nada más decir que, que encantadísimo de estar otro otro programa más con vosotros y decir solamente que hombro hombre lobo en París eh, vendrá el el próximo, el próximo programa
2: Pues ya saben de quién estamos hablando Por cierto, nuevo look Tiene nuestro compañero sí. Raúl No se lo pierdan, chicas de la facultad <risa> mírenle porque tiene un nuevo look eh, Por ahí cerquita Así que disfrútenlo eh, Edu, Raúl, eh, queridos oyentes Corazones de mi vida No a la guerra, pero sí al amor Y sí al corazón Así que un besito Está ahí Chao
4: Me levanto de una cama extraña, me siento solo y sin saber qué hacer, toda mi vida está metida en caja y llueve lágrimas sobre el café, mi vida no tiene sentido después de haber salido de tanto tiempo, por qué motivo seguiré viviendo, si nunca más pienso querer, yo tengo el corazón roto, yo tengo el alma en los pies. Tengo el pasado en una foto Y la rompí para no ver Que tengo el corazón roto Que tengo el alma en los pies Que tú serás para otro Que nada ya puede volver a unirnos Y como siempre al despedirnos Yo solo espero que te vaya bien Que no te olvides quién te quiso Y que sea lo que que con el paso de los años, los dos no podamos. Se apagaron las estrellas en el pecho Las que me han iluminado tantos años de provecho Sin saber cómo ni cuándo, sin haberlo deseado Enfermamos de rutina y nos sentimos encerrados A kilómetros de ti en el sofá I'm okay. gonna me estás dando y con la movida que me estás contando ay mira que ya lo hablamos la última vez que pasó pero se conoce que lo nuestro no tiene solución Ah. Que me está dando y con la movida que me está comentando. Ay, mira que ya lo hablamos la última vez que pasó, pero se conoce que lo nuestro no tiene solución, ya he visto, que lo tuyo no mejora, que no hay manera que llegue a la hora. Que no hay quien haga carrera de ti, que desespera al más feliz Que vale que lo siente, pero que no es para ponerse así No, tú lo que eres, es una bella persona Así que tú lo que eres, es una bella persona Tú lo que eres, es una bella persona Así que tú lo que eres, es una bella persona ¡Tambá! Pa' ver si me relajo Yo no sé qué pasa con tu cabeza Pero a mí me tienes de desquiciado Ay, no me mires con esa cara De corderito de goya Siempre me sales tú con historia Siempre coincidente el azar Hoy no me cuento otra vez tu historia Que no la quiero de escuchar Que tú lo quieres, Es una bella persona Así que tú lo que Es una bella Bella persona, tú lo que eres, es una bella persona, así que tú lo que eres, es una, bella persona, papá, 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 papá. ya yeah, pero en el fondo yo sé que me quiere así que, tú lo que eres, en el fondo, eso sí, para, para para ay madre mía
3: es la una de la tarde. Onda Campus, 24 horas.
1: La radio que está contigo. Marcos, pero... ¿Qué estás haciendo con esos cables? Déjalo,
0: déjalo, que, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco.
1: ¡Que no! ¡Ya está! Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria.
2: Oye, oye, que funciona, que funciona, tío, que esto funciona.
0: Qué apañado es este Marco.
1: Onda Campus 24 horas, la radio que haces tú.
3: Favori but... <música> <¿S> Club Radio, simplemente buena música. <música> Además, mostraremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con TAO 2012. ¿Qué le pides a la radio?
1: Dinoslo las 24 horas Onda Campus 24 horas ininterrumpidas de música información y cultura
3: porque tú te lo mereces
6: Cansado de escuchar siempre lo mismo Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche Tu abuela no prepara los garbanzos como antes Y te levanta a las 10 de la mañana en año nuevo A sabiendas de que te acabas de acostar Para el último no tenemos solución Para todo lo demás ¡Hagas el rock! Las biografías más calientes Los temazos más cañeros las noticias de actualidad. El rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juan Frank y Suru. No te lo pierdas porque es brutal.
1: Todo el entretenimiento en Onda Campus.